0: Agradecer a los donantes que gracias a, a que donan tanto óvulos, esperma como embriones y, y animar a que lo sigan haciendo porque así gracias a ello cada, las mujeres bueno, otras parejas pueden conseguir el, des, el sueño de, de ser madres. ¿no? O sea, eso sobre todo para mí es lo más importante, el, el dar las gracias, gracias, gracias sobre todo.
1: Bienvenida, Mónica, y mil gracias por venir al podcast Fe de Fede Fertilidad. Muchísimas gracias a ti. Estoy muy contenta de tenerte aquí hoy, de que compartas tu vivencia de la maternidad, tu camino hasta llegar a tus peques. Y si te parece, antes de ir a la historia, cuéntame alguna cosita sobre ti en el momento presente. Pues, eh, ¿de dónde eres? ¿Dónde vives? ¿Cuántos años tienes? ¿A qué te dedicas? ¿Cuántos sois en tu familia? Un poco una, uh -huh. una presentación. Pues mira, mi nombre es Mónica, soy de Barcelona. Vivo
0: cerca de la Sagrada Familia y bueno, tengo ahora 43 años, conseguí el sueño de ser madre con 41 y, y bueno, en nuestra familia somos dos mellizos que ahora en febrero harán dos añitos y yo, o sea, somos una familia monoparental especial, que se le llama, o lo que sería una
1: familia numerosa de las monoparentales. ¡Qué guay! Pues mellizos que de casi dos años seguro que estás súper entretenida en el día a día.
0: Sí, no me aburro, no me aburro.
1: Vamos a remontarnos atrás, si ¿sí te parece, Mónica, en tu historia personal, cuéntame si tú siempre habías querido ser madre, has hablado ¿no? de, de, de conseguir tu sueño, de formar una familia, así que ¿dónde empezó esa, este deseo? Pues mira, yo soy, bueno, soy maestra de profesión, estudié magisterio porque los
0: niños siempre me han gustado mucho y bueno, yo siempre había querido ser madre, ¿no? Lo que pasa es que aquello que, bueno, más teniendo alguna pareja, todavía, pues, todavía eres joven, también me fui a vivir a Alemania, volví otra vez aquí a Barcelona. O sea, he estado un poco, estuve como haciendo más vida laboral, por así decirlo, carrera profesional que, que personal. Y bueno, aquello que con las parejas que tenía, pues como que al final tampoco acababa de tirar la cosa adelante para ser madre, y ya pues viendo eso que yo ya tenía más de 40 años, ya dije, bueno, pues voy a mirar a ver. Yo me había congelado con 38, me congelé, me congelé óvulos y fueron, tenía 8. Y sí que es verdad que de los 8 que, que pude congelar, luego solo cuando los descongelaron para fecund, bueno, oh bocitos. Entonces de los que descongelaron solo sobrevivieron dos y de los dos solo fecundo uno y que fue el que llegó a Blasto y, y fue el que, bueno, con eso, cuando ya tenía 41 años, pues ya decidí tirar adelante y entonces me puse este Blasto, lo que pasa es que no, no siguió, y el, o sea, no, no agarró. Luego, entonces, hice otra vez, o, o, también para una fecundación in vitro con mis propios óvulos también. Y entonces solo salieron dos y también solo a blasto solo llegó uno. Y también cuando me lo pusieron, pues no, no agarro. Y, y entonces, bueno, yo me hundí un poquillo, aparte que económicamente, pues claro, todo el tema pues no es barato, ¿no? Y, y entonces, pues oí hablar, gracias a, a mi primo y a su mujer, de la donación de embriones. Entonces cambié de clínica. Y, y la verdad es que la clínica donde cambié, súper bien, o sea, me encantó el acogimiento que te dan, el acompañamiento que te dan y todo, se llama Graviga, del Hospital de Barcelona. Y, y, la, y entonces, bueno, yo le dije al ginecólogo si me podía poner dos, de, porque así también aumentar las posibilidades de éxito. Y entonces, cuando él me dijo, hombre, con tu edad puede ser de riesgo, con dos... Digo, ya, lo que pasa es que también al menos quizás puede ser que agarre al menos uno, digo, porque ya emocionalmente y económicamente, pues ya no sé si, si podría hacer otro intento más, ¿no? Entonces prefiero ir ahora por todas y, bueno, y lo que salga, pues bienvenido será. Y sí, sí, y, y los dos agarraron y la verdad es que súper feliz, que para mí es como los dos, de, los dos míos que no agarraron, pues me ha compensado, o sea, para mí son como mis bebés arcoiris también, ¿no?
1: Son, son mis dos pequeñitos, mis dos luces. ¡Guau! Wow, Mónica, nos has dado un resumen de todo. De alguna forma podría decir, pues ya está aquí el episodio, ya lo tenemos. Porque nos has contado el arco completo, pero si te parece bien, vamos a profundizar en algunas de, de las partes, porque... Por un lado está ¿no? como la sucesión de eventos. Pues pasó esto, hice aquello. ¿no? Y, y, y el resultado, en tu caso, te ha llevado a, a, a dos nenes preciosos. Aún así, pues quiero saber cómo lo viviste también y cómo tomaste una decisión u otra, lo fácil, o difícil que fue, las opciones que te planteaste. Porque hay mujeres que están escuchando el podcast que precisamente están en ese momento ahora. ¿no? Y, y a veces hay situaciones en las que... Eh, se nos pasan los años volando no nos acordamos casi de nada y otras vivencias pues los minutos se nos hacen horas no o, sí. o las esperas entre un sí. paso y otro del proceso nos parecen eternas no y esta esta sensación de cómo gestionar el día a día la, eh, lo que también les ayuda mucho al, al escuchar el podcast. Así que, eh, si te parece, vamos atrás a ese momento de congelación de óvulos. Dices que tenías 38 años y eh, cuéntanos un poco cuál era tu situación personal, profesional, en qué universo estabas en ese momento. Sí, bueno, pues yo, o sea, como he dicho antes, soy maestra. Lo pasa que pasa es
0: que, bueno, estaba trabajando... Y entonces lo dejé con, con mi pareja y pensé, mira, yo me voy a congelar óvulos porque también ya voy teniendo una edad. Bueno, lo típico que a veces vas oyendo, ¿no? Pero siempre tienes la esperanza pues, de, de ser madre con, en pareja, ¿no? De lo típico que siempre todas nos imaginamos de
1: ir a ver la ecografía
0: juntos y todas esas cosas, ¿no? Y así pasa que dije, bueno, también ya voy teniendo una edad, no quiero luego correr otros riesgos pues yo me voy a congelar mis óvulos y entonces, pues luego si viene una pareja, pues siempre ahí tendremos mis óvulos más, más jovencitos, ¿no? Por así decirlo. Uh -huh. Y entonces fue por eso que me los congelé, pues por tenerlos ahí, como la reserva. Uh -huh. Sí sí que es verdad que de haberlos sabido antes, pues igual lo habría hecho bastante antes, porque claro, con 38, pues igual ya la calidad tampoco es uh -huh. lo mismo que si lo haces con 30. ¿Y de Pero dónde veces... surgió
1: esta idea? ¿También te lo comentó alguien o...? Pues fue esta nueva situación de estar sin pareja que dijiste, ostras, pues ahora eh, me interesa especialmente esta, esta opción.
0: Sí, sobre, sobre todo eso, el hecho de decir, bueno, ahora no tengo pareja, no sé en el futuro, pero claro, el tiempo va pasando. Entonces, pues sobre todo porque yo quería, tenía claro que quería ser madre, entonces dije, pues... Luego, no sé si será en solitario o no, yo me gustaría en pareja, pero por si acaso mis
1: óvulos ahí están congelados que al menos no irán envejeciendo. Entonces entiendo, claro, que en ese momento la decisión era de hacer una parte del proceso, ¿no? Como para ganar un poco de seguridad de cara al futuro, sin tener ya la decisión tomada de una maternidad en solitario, ¿no? Porque Exacto, eso sí, es sí. no es una decisión fácil, ¿no? Ni que se toma a la ligera. Así que al hacerlo quizá por partes empezaste a aclarar tus ideas y sí, o sea, yo sabía que al menos mi parte, por así decirlo, ¿no? La de
0: mis ovocitos, pues sobre todo Quería mantenerlos jóvenes, pero sí que es verdad que en aquel momento no me planteaba lo de la maternidad en solitario, porque yo tenía la esperanza todavía de, de hacerlo en pareja, de encontrar pareja y hacerlo en pareja, sí, sí. Pero es aquello decir, bueno, es como una, una carta de reserva, ¿no? Por si acaso,
1: que nunca se sabe
0: el futuro... Y, y al menos pues tenerlo ahí por si acaso. Sí, que es sí, algo sí. que
1: cambió más adelante cuando decidiste hacerte el, el, el... Claro, luego
0: tuve otra pareja
1: y como ya con él tampoco
0: funcionó, pues claro, yo ya me veía pasado, con, yo ya me veía eso con 41, camino a los 42 y ya dije, bueno, ya más no puedo esperar porque además también tenía la sensación como que eso condicionaba, pensaba, digo, o sea si ahora conozco a alguien
1: claro, no le vas a
0: decir al principio de todo, venga, vamos a tener hijos, primero tendrás que conocer a la persona y todo, entonces ya mínimo se te va otro año o, o, o más, ¿no? Entonces ya me plantaba en igual pues en 44 años o así, entonces no, no quería hacerlo dependiente de eso y, y incluso ahora, por ejemplo, a veces siempre digo con mi hija, ¿no? pues que igual de, de regalo de para los 18 años, pues igual le regalo que se congele óvulos, ¿no? Es pues lo digo de broma, pero es algo que, claro, digo, ostras, si lo hubiera sabido antes, pues quizás es algo que, que, que las mujeres, afortunadamente, pues tenemos esa posibilidad de congelarnos los ovocitos y así. Ahí lo tenemos, ¿no? Y luego nunca
1: se sabe, pero al menos ahí los tenemos. Sí, sí, es una cosa súper desconocida mm. para nuestra generación, ¿verdad? Porque eh, sí. nos hemos plantado en un momento ahora de que muchas mujeres dicen si lo hubiese sabido antes, ¿no? Y es, mm. es una una tecnología, una ciencia que existe probablemente desde hace varias décadas, tiempo, sí, ¿verdad? Sí. Y, y no, pero no, no estaba tan visibilizado y hay cierto tabú, ¿no? Al, alrededor de ello. Sí, yo por eso siempre hablo sobre ello y lo, lo explico y
0: lo comento, porque es eso, pienso que a veces es dar visibilidad y alguna vez, pues, hablándolo en algún grupo. Y, y a lo mejor luego alguna chica me, me ha escrito y me ha dicho, ostras, pues gracias, y, o dudas que tienen, o preguntas, ¿no? Porque claro, también pasar el proceso no es fácil, porque también luego tienes que hacer así todas las inyecciones, bueno, los pinchazos, o sea que, me pasa que como tienes el objetivo, pues dices, bueno, sabes que es por algo bueno, pues eso te hace tirar adelante.
1: ¿Cómo se fue formando la decisión de apostar por una maternidad en solitario? ¿Tú tenías sí. en tu entorno ejemplos positivos, apoyos ¿no? en, sí. en familia, amigas que, sí. que estuviesen ahí para, no sé, aunque fuese hablar de ello y animarte y quizá proponerte un, incluso eh, apoyo en el proceso?
0: Bueno, sí, o sea... Así que es verdad que en mi familia así más cercana no, no hay casos de maternidad en solitario, pero es algo que yo lo no tenía muy claro porque era mi sueño y sí que de, de siempre con, tanto con mi familia, sobre todo mi madre, y con mis amigas también, o sea, todas me decían, ah, lo que necesites, nosotras aquí estamos para ayudarte, y, y sobre todo ahora también, o sea, yo lo que digo es, sobre todo mi madre es el gran pilar, o sea, es casi como, hace casi como de padre, ¿no? Porque... Ella es la que me ayuda mucho. Yo sí que luego cambié de trabajo y era comercial. Y, y ahora he vuelto otra vez a la docencia porque para conciliar es lo más fácil. Porque, claro, como comercial tenía que viajar por Europa y, y la verdad es que ahora con los pequeños, pues no me veo y, y tenía ganas de volver a la docencia. Sí, sí, entonces, claro, los apoyos de de mi madre sobre todo, es, es, me ayuda mucho. Sí. Bueno, y de la familia en general también.
1: ¿Y había algo sí. que, te, que te preocupara especialmente? ¿Algún, ¿Alguna dimensión de esta decisión que dijeras, ostras, pues eh, aquí tengo que hacer un salto al vacío, me, me da miedo, no lo tengo claro? La verdad es que yo creo que como lo tenía
0: tan claro, que era mi sueño el ser madre, era... Bueno, en los momentos así que es, por ejemplo, la beta espera, se pasa fatal, ¿no? Hasta que te dan el positivo. Y claro, era la, ha sido las tres veces, ¿no? Lo único que afortunadamente, pues la tercera vez fue la vencida y hubo positivo. Pero sí que es verdad que pues, en lo que es el proceso es duro, porque son tampoco a veces, bueno, con los pinchazos y que tienes que ser muy regular y todo. Y eso, pues claro, sí que se hace durillo y a veces dices, pues sí... Cuesta, ¿no? Pero yo estaba tan convencida que era por conseguir a mis bebés, que me estaban esperando donde fuera, que, que eso me hacía, me, me ayudaba a sacar fuerzas y sí, sí, para adelante, para adelante. Y hoy, y hoy en día también hay momentos a veces que no es fácil y también
1: es, 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 o sea, compensa, compensa muchísimo. Eh. ¿No? La sensación de responsabilidad es enorme en cualquiera de los casos con respecto a nuestros hijos Totalmente. y compartir sí. esa responsabilidad da cierta seguridad y en tu caso dices que tienes el apoyo de tu madre que seguro que, 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 que valoras muchísimo ¿no? y muchísimo, que es, muchísimo. es muy importante. ¿Cómo se compara lo que te imaginabas de que iba a ser? Puede ser tú, ¿no? 24 horas al día, 7 días a la sí. semana, y lo que estás siendo ahora, porque ya llevas dos años de camino, de dos sí. además, y así que y tanto. <risa> Sí,
0: bueno, o sea, sí que es verdad que ahora, a dos años después, ¿no? De haciendo revisión de estos dos años, sí que a veces pienso, digo, que si hubiera si me hubiera puesto solo un embrión, sí que pienso que sería las cosas un poco más fáciles, ¿no? O sea, de que como monoparental. Pues con los dos a veces sí que voy bastante desbordada, ¿no? Eh, pero luego por otro lado me compensa y ahora que ya los tengo a los dos, digo es que no me imagino ahora ya mi vida sin ninguno de los dos, ¿no? O sea, que también es eso decir hay momentos que pienso, claro, yo que sé, a veces, ¿no? Pues cuando hay uno que se duerme muy bien y a la otra le cuesta un poquito.
1: Pues digo, claro, si ahora tuviera
0: solo uno, ya está, ya lo tendría dormido. Pero no, ahora es, venga, ahora empieza a dormir al otro, ¿no? O sea, es un poco a veces que digo, ostras, que es donde noto de hecho de tener dos o tener uno que pienso que sería diferente, pero luego es eso, digo, es que no, no me imagino la vida sin ninguno de los dos ya,
1: o sea, es que no... ¿Qué cosas eh, te ayudaron? No sé si en el camino has hablado de grupos, no de, de, de otras madres en solitario. Eh, cuéntanos recursos que hayan sido... Un apoyo valioso y que ha sido descubriendo por el camino que pueden ser interesantes sí. también para las mujeres que nos escuchan. Sí, pues mira, a través de Instagram, pues eso, había un grupo
0: de monoparentales bueno, de Barcelona e hicimos una quedada y de ahí de esa quedada, pues salió otro subgrupo, por así decirlo. Y la verdad es que con este subgrupo también cada una, pues tiene sus vidas y todo, pero más o menos casi todos los niños son del 2021. Y, y la verdad es que nos entendemos todas muy... O sea, somos todas muy diferentes, pero nos entendemos muy bien. Y yo creo que, que nos hemos unido mucho porque como todas hemos pasado por todo este proceso, ¿no? Porque la que también tenía el deseo de ser madre en pareja, pero que al final acaba siendo sola. La que también tiene por donación de embriones. La que ha pasado por fecundación in vitro, por inseminación artificial. Otras que también tienen mellizos. Como que todas hemos pasado por todo lo que es este proceso y yo creo que eso también nos une mucho. Y luego también tenemos muy claro que queremos o que luchamos porque este grupo vaya, o sea, que con el tiempo ¿no? se vaya manteniendo, porque aparte del apoyo que nos damos las unas a las otras, sobre todo de modo desahogo, pero también darnos ánimos y todo, el hecho de que los niños ya se van conociendo y todavía no juegan mucho entre ellos, pero sí que ya se van conociendo y queremos pues, que cuando sean un poquito más mayores que vean que tienen amiguitos que tampoco tienen padre y no pasa nada, ¿no? De que irán al colegio y conocerán otros tipos de modelos de familia, pero también tendrán sus amiguitos pues, que no tendrán padres y, y que verán que hay otras familias también, ¿no? Y, y eso para nosotras es, es muy importante y muchas veces lo, lo hablamos, ¿no? De, de qué bonito de que están creciendo juntos y para ellos va a ser una realidad completamente normal, ¿no? O es al menos lo, nuestro objetivo también.
1: Sí. Mónica, me hablabas ahora de la ovodonación. ¿Cómo fue para ti este, este momento no? en el camino? Hay algunas madres que hablan de, del duelo genético y que les resulta más o menos difícil hacerse sí. a la idea de que tienen que renunciar ¿no? a, a que el bebé sea sí. genéticamente eh, suyo. Eh, sí. ¿cómo, ¿Cómo lo viviste tú? Sí, sí que es verdad que al principio, o sea, yo
0: también pasé mi, mi duelo genético, ¿no? Porque siempre es un poco lo que tú te esperas de, ay, tener tus hijos y decir, bueno, no hay padre, pero al menos pues tus, es, llevan tu carga genética. Y sí que al principio, pues claro, cuando mi primo y su mujer me hablaron sobre ello, como que tampoco lo, me lo planteé mucho, pero luego digo, pero a ver, ¿qué es más fuerte? ¿Tu deseo de ser madre o el hecho de que tenga tus genes o no, no? Y, y la verdad es que yo creo que ahí fue cuando hice el clic de decir, no, no, es que yo quiero ser madre, o sea, quiero ser madre a toda costa, entonces, gracias sobre todo a la generosidad de, claro, yo no sé, estos embriones, sé que tienen algún hermano, mínimo tienen un hermano nacido, sano, porque claro, cuando son donación de embriones es porque ya o la pareja o la madre en solitario que hizo el proceso dona el resto, por lo tanto, o sea, mínimo hay alguno, o algún hermano nacido, ¿no? Entonces, a veces son pensamientos es que hay recurrentes de cómo serán sus progenitores genéticos, por así decirlo, pero por otro lado, es eso, era tan grande las ganas de ser madre, que es que no me importa, ¿no? Y los miro y para mí son mis hijos y siempre lo serán. Sí que a veces, pues, también pienso, ¿no? El... Claro, yo les quiero explicar pues, que son adopción de embriones y que gracias a la generosidad de donantes, o, sea, o de una pareja o de alguna mujer que fue madre en solitario, pues que gracias a eso, pues ellos están aquí conmigo, ¿no? Y, y así, pero la verdad es que eh, el duelo genético puedo decir que se me pasó un poco rápido. O sea, no, no quise tampoco estar ahí dándole vueltas y así, sino que para mí era el objetivo de ser madre y, y ahora cuando los tengo conmigo, los veo, los abrazo, que no tengan mis genes, la verdad es que... Ni se te no pasa por la cabeza. No, no, es que no me importa. Me importa mucho más el tenerlos conmigo pues y, sí. y ya está. Y sobre todo, también quiero aprovechar el podcast para dar las gracias. A, a los donantes y, y que a veces también eso que hay parejas o mujeres ¿no? que, que dicen, ay, pues ahora me han sobrado ya unos embriones, yo ya tengo un hijo, tengo dos, y yo no sé qué hacer con estos embriones, pues la verdad es que yo animaría a donarlos, porque gracias a esta generosidad, otras mujeres
1: podemos conseguir nuestro sueño de ser madres. Sí, y fue por sí. esto que dices que te cambiaste de clínica, porque esta primera clínica quizá no te podía... ¿Cubrir esta necesidad y la segunda sí? O, o... La verdad
0: es que o sea, en, la, en esta primera clínica tampoco ni lo pregunté, la verdad, pero no acababa yo de, de sentirme a gusto. Y luego coincidió también que vino la pandemia, porque bueno, fui a, o sea, cambié de clínica y esto fue en febrero y luego en marzo fue cuando nos confinaron. Entonces... Y que fue luego ya el, el proceso ya de ir a buscar los embriones quedó todo congelado con, con la pandemia, ¿no? Ya cuando empezaron a abrir un poco, pues ya fue entonces cuando pude seguir con el, con el proceso. Pero sí, o sea, busqué en internet otros sitios o sea donde había clínicas con donación de embriones. Y, y entonces, bueno, yo soy de una, tengo una mutua que trabaja también con el Hospital de Barcelona y entonces tiene, estaba está gravida. Y, y la verdad, pues fui allí a informarme y a otros dos sitios más y la verdad que aquí en Gravida me encantó, o sea, con el, profesor, eh, con el doctor Rojas y, y súper
1: bien. Qué bien, pues no sé si hay alguna última cosa que, que te gustaría comentar eh, antes de despedirnos porque nos has dado pues un recuento estupendo ¿no? de tu experiencia. <ríe> No, bueno,
0: sobre todo un poco lo que he dicho, el agradecer a los donantes que, gracias a, a que donan tanto óvulos, esperma como embriones, y, y animar a que lo sigan haciendo, porque así, gracias a ello, cada, las mujeres bueno, otras parejas pueden conseguir el, des, el sueño de, de ser madres. ¿no? O sea, eso, sobre todo, para mí es lo más importante, el, el dar las gracias, 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 sobre todo. Y gracias a ti también por ayudarnos a dar esta visibilidad también sí, y recoger todo tipo de testimonios diferentes de mujeres. Sí. Y, y luego incluso cuando el embarazo, o sea yo afortunadamente también mi embarazo fue súper bien, pero también con la ginecóloga que estaba al principio no me acababa de sentir bien y... Pues a mis niños nacen la semana 37 con, con cesárea, porque bueno, estaban como una T y venía, estaba el, el, la niña sentada de nalgas y el niño arriba cruzado, entonces sí o sí tenía que ser cesárea y con la ginecóloga no me ve, sentía muy bien y claro, yo estaba también con dudas ¿no? y, y sobre todo es decir que hago cambio, no cambio y era ya entrando en la semana 32 que ya decía, pero no, no me acababa de sentir eso segura. Y, y sí, sí, tomé la decisión de cambiar y pienso lo mejor que hice, o sea, la mejor decisión que, que pude hacer. Y por eso también eso de que si hay dudas, que también recomendar que, 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 os, que busquéis ayuda, información, que consultéis, que habléis, porque llega un momento que, que sientes que la decisión que tomas es la correcta y esa es la que te ayuda a tirar adelante, o sea, sobre todo el hacer las cosas con dudas no, o sea, hay que estar convencido de hacer las cosas y, y sobre todo no tener miedo entonces al cambio, que aunque pueda dar un poco de impresión, adelante, que entonces saldrá bien, porque es una decisión que, que se ha tomado, pero no con miedo, sino segura y confiada, y ya te digo, o sea, he hecho dos cambios. Dice cambio de clínica, cambio de ginecóloga y, y súper contenta.
1: Aquí acaba este episodio. Si te ha gustado, quiero pedirte tu ayuda. Ayúdame a dar visibilidad a historias como la de hoy. Recomiéndale a alguien el podcast F de Fertilidad.